0: Olá, eu sou o Cássio e esse é o meu podcast é, Estamos aí, né? Estamos aí continuando, né? Se você é, escutou os podcasts anteriores é, Estamos aí, hein? Você conseguiu chegar até o terceiro episódio? Olha que maravilha! Você tá, você tá bem, você tá aqui, tá? Parabéns! Você está mostrando que você tem um nível de loucurinha semelhante ao é meu Ou se você caiu agora nesse podcast, você não está viajando, né? Está tentando entender o que, que eu estou querendo dizer Então eu vou te explicar um pouco O que, que é esse podcast? Esse podcast nada mais é do que Como se você estivesse dentro da minha cabeça Como se você fosse a minha mente maluca é... Que é mais do mesmo, né? É a minha vida, é a minha própria mente É eu falando comigo mesmo e respondendo eu mesmo basicamente é isso, é, e é disso que se trata esse podcast, eu pego algum tema aqui e começo a pensar em cima dele e tento refletir em cima, em cima desse tema, por exemplo, uma coisa que eu penso bastante é, e já pensei muito mais hoje em dia eu penso menos sobre isso, já meio que cansei de pensar sobre isso, mas já pensei muito muito já queimei muito a minha cabeça com com esse tema que é religiões olha polêmica polêmica de religiões religiões o que que religião o que, que é religião é, né assim é, a minha criação a minha família a minha minha cultura a gente em casa nunca foi criado em cima de uma religião específica certo é, a gente Parte da minha família, por parte de mãe, era da igreja-congregação. Aqui, nós estamos aqui na realidade do Brasil, aqui de São Paulo, e a congregação cristã do Brasil, acho que é essa a nomenclatura geral dessa igreja, era a igreja da qual a parte da família da minha mãe e até a parte da família do meu pai, eram adeptas né, dessa, dessa linha religiosa Mas a gente dentro de casa né, Eu, minha mãe, meu pai, minha irmã A gente nunca foi muito para para essa igreja não Mas assim, o pouco que a gente foi Que foi bem no início Da minha infância Se você escutou, acho que o primeiro podcast Eu falei um pouco sobre a minha memória Que é muito boa E isso é uma maldição no final das contas É... Eu lembro exatamente de quando eu era pequenininho Indo pra igreja pelas primeiras vezes E tentando entender que Jossa era aquela Aí a gente entrava ali Em um lugar cheio de gente Um monte de gente E as pessoas eram se vestiam diferente do que a gente se vestia Geralmente as pessoas Na congregação, no passado Não sei hoje, porque eu nunca mais fui Nunca mais voltei Mas se vestiam ali de roupa social Sabe? O cara ali com Um terninho gravatinha, a mulher ali com um vestidinho e tal, uma coisa bem formalzinha, aí entrava dentro da congregação, não sei hoje, mas o costume lá dessa época era homens para um lado, mulher para o outro, então, aí já começava a zoar a cabeça da criança aí desde daí, né? Eu ficava pensando, putz, por que grama que a minha mãe tá com a minha irmã lá do outro lado com um pano na cabeça, um pano branco na cabeça, e eu tô aqui, ajoelhado nesse banquinho... E tá uma puta de uma barulheira aqui, cara. Ninguém me explicou nada disso aqui, não. O que, que tá acontecendo nesse lugar? Aí eu ficava lá tentando entender. Eu lembro que eu cheguei aí com meu pai, se eu não me engano, junto com a minha mãe e minha irmã, mas eu lembro mais de duas, três, quatro vezes que eu fui nessa infância muito recente, recente muito inicial, infância muito inicial. Eu devia ser muito novinho sei lá, seis anos de idade, talvez, não sei, mas eu lembro de ter ido, tipo, sozinho, então, ah, também é cultura antigamente, né, criação antigamente era diferente, né, minha mãe era engraçada, mas enfim, ah, eu lembro de ficar sozinho lá com os outros caras lá, porque era mulher de um lado, homem do outro, eu ficava, fiquei lá do lado dos homens e ficava lá, criança, sozinha, perdida, lá no meio de gente, e era uma terapia aí, né, de choque, né, porque... Você ficava lá tentando entender, por mais que, sei lá, minha mãe tivesse tentado me explicar o que estava acontecendo, você não ia entender nunca o que estava tá acontecendo. Aí você começa a escutar umas histórias lá e tal. Depois eu cheguei aí para reunião de jovens, acho que é o nome da dinâmica, é, onde eles falam sobre algumas passagens iniciais da, da Bíblia ali e tal. Gênesis, se eu não me engano. E aí começa a falar ali da criação da, da, da humanidade segundo a Bíblia tal. Pá, pá, pá. Adão, Eva o cordeiro de ouro, pá, 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 pá. enfim. É, e aí você vai tentando entender o que que, que é aquele rolê, né? O que está que acontecendo? Então essa foi a primeira, o primeiro, conta, meu primeiro contato com religião foi aí. Daí para frente não tivemos muitos contatos, né? A gente não conversou muito. E aí eu vim ter um, uma nova indagação sobre o tema já na minha adolescência já chegando um pouco mais para minha adolescência é claro eu tinha uma avó minha avó por parte de mãe que a gente falava bastante sobre isso então esse primeiro início me trouxe o tema da, da Bíblia né a Bíblia cristã então os temas ali da criação do mundo tal e veja como que é a minha mente maluca desde o início quais que eram os principais pontos que me questionavam Desde o início. Aquela historinha do, de Gênesis. Tipo, acho que é Gênesis. Tipo, ah, Adão e Eva. O primeiro homem e a primeira mulher criados. Aí depois o, toda a parte da história da, do dilúvio. Da Arca de Noé. Aí depois a Torre de Babilônia. Cordeiro de Ouro. aí, Sabe? Essas histórias principais que durante a minha adolescência eu cheguei até a pegar a bíblia e ler E me interessar até um certo ponto, li bastante essas histórias é... Mas na minha infância, antes dessa fase da minha adolescência de me aprofundar um pouco mais Já tinham me trazido algumas questões e eu lembro que eu ficava discutindo com a minha avó, tadinha sobre isso e trazendo algumas questões para ela... que ela obviamente não sabia me explicar muito bem... explicava com a visão dela, né? De... Putz, mas por que, que né, as coisas são desse jeito? Por que, que Deus resolveu matar geral? Fazer o dilúvio? Sendo que ele mesmo que tinha criado, criado a humanidade. Se ele criou a sua imagem e semelhança... Ele mesmo matou a galera porque a galera tava fazendo um bagulho diferente do que ele queria, mas se a é imagem e semelhança, o que a pessoa tava fazendo não era o que ele queria? Ele, ele errou então? É, sabe, eu já tinha, tinha esses questionamentos desde, desde, desde criança. Então, por essa minha fala, você já percebeu. Opa, olha a rebeldia aí aparecendo. Sim, sim. Na minha adolescência, quando eu tentei me aprofundar um pouco mais, eu virei o quê? Ateu. Por quê? Porque eu, né obviamente, eu comecei a ir de encontro com esses questionamentos E comecei a pensar né, um pouco melhor Tipo, ah, tem algumas inconsistências nessas histórias aqui, hein, gente Desde o básico de quem que escreveu isso aqui até os conceitos, né? Conceitos meio estranhos. Que eu acho estranho até hoje, tá, gente? Não, 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 não continuo concordando com muita coisa que tá escrita ali. Me desculpe se você é religioso e concorda. Mas a minha questão aqui é não é nem querer discutir isso. Porque, de novo, estou discutindo comigo mesmo. Né? Então, mas qual que é a minha questão? Uh, então, fui ateu. Na minha adolescência ali, até minha fase adulta, me considerei ateu, de fato, assim, de não acreditar em Deus, sabe? Na existência de uma entidade suprema, consciente, e que segue muito como está escrito na Bíblia, por exemplo, a Bíblia cristã. Por exemplo, uma entidade suprema que se preocupa, de fato. Se você gosta de homem ou de mulher, sabe? Ou uma entidade que, de fato, está preocupada se você segue os mandamentos dele, sabe? Esse, esse, esse marketing aí não me comprou. Não, não consegui assistir, encontrar muitas consistências. Por quê? Porque desde o princípio, assim, sabe... Tipo, não vou nem entrar agora, nesse momento, na história de Jesus, né? Porque acho que Jesus é um tema mais complexo, tem outro tema de ensinamento, depois a gente conversa. Mas, pegando essas outras histórias, em geral, sempre tem, as histórias na Bíblia sempre tem uma moral da história. E as mora a moral das histórias, geralmente, trazem você para algo altruísta, né? Você ter empatia com o próximo, ajudar o próximo, pá, 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 pá. E só que assim, pelo que eu me lembro do que a gente ia na igreja, isso não acontecia muito bem, eu já me lembro, lembra que eu falei que a gente ia lá no início da minha infância, eu me lembro, eu criança, de começar a me sentir mal pela forma que eu estava vestido, por exemplo, porque eu sabia que eu não estava vestido da mesma forma que as outras pessoas e eu sentia o julgamento das outras pessoas, então, tá vendo? Dentro da igreja. Não sei, não sei, não sei. Acho que eu já achava meio estranho. Ou, enfim. Enfim. Uh, onde eu tô querendo chegar? Vamos dar, vamos dar sequência aqui na linha de raciocínio. Então, durante a minha adolescência até a fase adulta, me considerava teu Uh, e aí virei inclusive aquele ateu chato, sabe aquele ateu chato que sempre que tem uma oportunidade vem com seu contraponto, com seu argumento, Ah, mas na bíblia tem essa inconsistência, tem essa contradição tal, e aí o ateu chato, o que, que ele faz? O ateu chato para ele ter bons argumentos, ele se aprofunda na bíblia o suficiente que ele pode discutir com o crente mais fervoroso E esse é o embate Supremo E isso é muito divertido Se você tem paciência, isso é muito divertido de você ver Você pega um ateu muito chato Eu acho que isso deve ter no Youtube Eu Acho que Alguém já deve ter feito isso Você pega um ateu muito ateu Pega um religioso muito, muito religioso E coloca os dois para conversar Vai ser da hora Porque o ateu vai querer usar O que está na própria Bíblia Contra o religioso E aí vai acontecer uma coisa em geral muito curiosa, porque sinto eu, minha percepção nas minhas palavras, na minha vivência, na minha percepção, o que, que eu vi muito acontecer até hoje. Em geral, dentre os religiosos, a maior parte dos religiosos não se aprofundam muito bem naquilo que a religião dele prega, nos estudos da própria religião pegando bastante dessa base ah, na, da, da que eu tive então os, os crentes ali eles não, não estudavam muito a bíblia não, não liam muito a bíblia e não refletiam sobre a moral daquelas histórias então você via que ela sabia o, o basicão ali né, o, o máximo da história pode ter até lido mas não absorveu não memorizou e aí se vem um ateu chato Contra-argumentar, lascou o Come com farinha o, o crente ali E aí você vê esses embates O crente vai ficar sempre meio Não, mas não é assim Você não sabe o que você tá falando Ah, vai pro inferno ah, é... E o ateu sai com aquele ar de superioridade Aí tá vendo Você não sabe o que você tá falando Você nem leu o que, que você prega tá, lá, lá. Cheguei a ser esse Esse crente chato Ah, uh... Por que, que eu digo que cheguei a ser? Porque hoje em dia não me considero tão ateu assim. Não sou tão chato assim. Né? E vou mais pra linha, talvez, agnóstica. Não sei se o que, o que. Se, se eu tenho uma nomenclatura muito específica por que eu sou hoje. O que eu sou hoje? Hum, eu tento não julgar. Eu, eu meio que cansei. Sabe aquela minha preguiça? Se você escutou os outros episódios, você já percebeu que sou uma pessoa muito preguiçosa. Assim, com, com coisas do, do dia a dia assim. então não tenho muita paciência hoje em dia é, mas para esses temas assim, o que eu penso é em algum momento a religião as religiões foram muito importantes para as sociedades humanas para a base das sociedades humanas no sentido de Uh, no princípio das sociedades humanas, uh, era necessário ter um norte, ter algo a ser seguido, porque, por falta de todo o conhecimento que a gente tem hoje, imagina, você não tem tecnologia igual você tem hoje, você não tem conhecimentos de ciência igual você tem hoje, você não tem uh, a sociedade com o mínimo de discernimento raciocínio sobre coisas básicas do dia. Você precisava ter alguns nortes, você precisava ter algumas diretrizes para que a humanidade seguisse minimamente nos trilhos e não virasse uma barbárie, o que aconteceu durante muito tempo no período da humanidade, dentro da história da humanidade. É, então, as religiões, eu acredito, que serviram em alguns períodos da humanidade como esse trilho para tentar empurrar um pouco para frente, sabe, segurar um pouco a onda da galera, para tentar levar um pouco mais a humanidade para outras gerações, tentar dar um pouco de fôlego para a humanidade, de tempo à humanidade para ir evoluindo algumas outras questões. E o, na minha visão. Né? Claro que teve muita desgraça no meio disso né? Se a gente for falar da igreja católica E das paradas que aconteceu errada Não vou abordar isso agora Tipo inquisição mas Cruzadas Mas enfim é, Eu acho que teve um efeito assim Pelo menos Essas religiões mais Difundidas no ocidente Elas Tiveram um efeito colateral Que é trazer revolta no final das contas, porque quando você é muito opressor, existe a resistência. Eu acho que é um efeito colateral, né, natural das coisas. E essa resistência acabou evoluindo outros aspectos. E dentro da própria religião, acabou evoluindo outras coisas. Então tem algumas áreas da ciência que foram evoluídas dentro da de coisas que desmembraram de religiões e tal, enfim, de novo, não vou ser muito específico aqui, não vou ficar abordando muita, muitos detalhes, porque isso não é a minha intenção aqui, ficar abordando muitos detalhes sobre muita coisa, mas o que eu penso, em algum momento a religião foi necessária, hoje em dia eu vejo é, cada vez menos a necessidade de religiões opressoras, eu vejo hoje as religiões mais como uma base de suporte para algumas pessoas e acredito que as próximas gerações, eu acho que isso é o que eu acredito mas também já vi algumas alguns estudos nesse sentido de que cada vez mais as novas gerações vão abandonando as religiões principalmente essas mais clássicas né? vão Talvez persistir durante mais tempo uh, linhas religiosas mais filosóficas do que as tradicionais atuais. Uh, e aí o que, que eu penso hoje? Né? Hoje eu penso que hum, eu, não, assim, eu não acredito que existe uma entidade consciente cuidando de você especificamente. Não vejo muito sentido nisso. Até porque eu tenho muitas questões sobre coisas que acontecem hoje, né? Mais pesadas, assim, tipo... É, putz, certas coisas que você vê acontecendo e você se questiona... Putz, se tivesse uma entidade que cuida de tudo isso... Ela deixar isso acontecer é muito questionável, cara. Sabe? Deixar uma criança sofrer... Deixar tragédias acontecerem é muito questionável... Se tivesse uma consciência superior... E aí não me vem com esse papinho de... Ah, tem o seu propósito. Ah, tem, tem o seu porquê. E nós não compreendemos agora. Não Vem com essa historinha, é muito confortável. Vem com essa historinha. Então, essas coisas ainda são as coisas que me trazem sabe o ateísmo. <risos> mas, mas eu não sou tão mais ateu. Por quê? Porque eu vejo outras coisas acontecendo na linha espiritual, assim, em geral que me trazem questionamentos sobre, putz eu sou, eu gosto muito de ciência né, eu gosto muito de ciência, sou muito geek, muito nerd eu, e essas culturas trazem muito a ciência para nossa realidade e é, gosto de tecnologia para caramba né, então, isso é uma coisa tipo, eu acho estranho quando eu vejo uma pessoa que diz que gosta de tecnologia e não entende o básico de ciência, sabe da ciência básica, sabe porque é uma coisa intrínseca a outra, né? Por exemplo, eu sou tenho uma base ali de programação, né? Sou programador. Trabalho não diretamente com a programação hoje em dia, mas tenho uma base de programação. Sei programar. É, e, cara, eu uso a tecnologia que é total baseada na ciência. E só existe por conta da ciência. Não vou acreditar na ciência. Sabe? Enfim é, mas eu Me perdi, voltando né? Então hoje Eu acredito em Acho que tem Tem coisas que a gente ainda não Que a ciência ainda não conseguiu Definir, não conseguiu ainda mapear E que pode Ser coisas um pouco mais espirituais Por exemplo Aí as minhas loucuras Por exemplo, hoje É eu gosto de acompanhar uh, coisas sobre uh, ocultismo, sobre bruxaria. Eu acho muito interessante isso. Então, olha a minha evolução, né? Introduzido inicialmente uh, em uma religião, não gostei, virei ateu e agora vejo sobre bruxaria. Eu, né? Capeta clássico, né? O religioso que tá escutando isso falou: sabia? Satanista? Não, não é isso, gente. Mas eu, eu, eu gosto de linhas de raciocínio nesse sentido, assim. Por exemplo, magia. Eu acompanho um podcast que é um podcast famoso, né? Que é o Magicano. Magicano. Gosto bastante que é um, ele foi um, um podcast derivado uh, de um outro podcast que abordava de vez em quando o ocultismo ainda aborda algumas coisas nesse sentido, que é o e esqueci o nome, olha só, vou citar a galera no meu podcast e, e não sei, é. sabe por que que eu tô mundo freak, mundo freak enfim Esse podcast Mundo Freak Derivou um outro podcast que é o Magicano Eu escuto bastante esse Magicano E aí foi aí que eu tive um contato um pouco melhor Com alguns conceitos de Magia em geral E aí eu fui me aprofundando Nesse tema e tal E acabei gostando bastante Tanto que comprei livros E tal, e fico pesquisando sobre E acho muito interessante Eu não consigo me aprofundar muito Por quê? Eu ainda tenho muito aquela minha linha de raciocínio ateísta, sabe? Na minha cabeça de pé no chão, questionador tal. Eu vejo que isso vai muito contra... Obviamente, né? você deve estar achando uma loucura, né? Porque o cara é ateu, já foi ateu e agora acredita em magia. Que loucura é essa? Enfim, é, sim. Essa é a minha cabeça maluca. Mas... É... Aí esse meu lado ateu me prende a não me aprofundar muito na magia, nas questões de magia. E eu não consigo evoluir tanto assim. Mas enfim, em resumo, eu acredito que existe alguma coisa que a gente não conhece, algo sobrenatural, que ainda não é explicado, mas sem muita viagem. Sem muita viagem de que, putz, realmente tem uma entidade e essa entidade quer saber do que que você gosta Se você gosta de menino ou menina Quer saber o que você está fazendo Cara, essa pira eu não tenho Essa maluquice Por mais maluco que eu seja, você esteja vendo Que eu sou muito Meio doido Não é uma coisa que tem na minha mente, sabe De Essa preocupação E é uma coisa que eu acho engraçada, né Porque quando eu era muito ateu Fervoroso que aí o ateu, o ateu muito ateu ele chega a ser o, o inverso do religioso né? Ele dá a volta né, no negócio Ele é tão ateu que ele usa o ateísmo como se fosse, como se fosse religião E aí nessa parada Eu via muito dos crentes questionando o, Os ateus né, no sentido de ah, como que você consegue viver sem acreditar em alguma coisa, sem acreditar em Deus? Cara, não necessariamente você precisa acreditar em Deus de fato, sabe? O Deus que você acredita na sua religião para viver, porque o seu Deus na sua religião é o seu ponto de vista sobre aquela cultura, aquele dogma. E existem diversas outras religiões no mundo aqui onde você vive na realidade que você está inserido, é aquilo em outro país, em outra realidade, em outro contexto, é outra coisa, algumas vezes as ideias, os conceitos se convergem, outras vezes não E engraçado que esse conceito de você aceitar o que é diferente de você ter essa empatia e não ficar apontando o dedo é algo meio que é... Intrínseco aos ensinamentos, né? principalmente os católicos aqui, os seguidos pelos crentes no Brasil. Só que é uma coisa que eles não entendem, pelo menos na sua grande maioria. Né? Não vou generalizar, mas enfim, essa foi a loucura da minha cabeça sobre religiões. Acho que eu vou abordar esse tema um pouco mais. Uh, em outro momento Mas por enquanto é isso é, Beleza galera Valeu, até mais